0: Heute geht es mal um ein Thema, das ihr vielleicht von mir und oder von Volverback nicht ganz gewohnt seid, sondern heute geht es mal um Sport, Medizin und gesund leben und das in Verbindung mit Gaming. Aber bevor wir jetzt zu dem mehr oder weniger spannenden, in Anführungszeichen, teilkommen, ganz kurz, ich muss leider euer Schulwissen ein bisschen auffrischen und auch meins. Deswegen gibt es jetzt erst ein bisschen Schule und ein bisschen Auffrischungsstunden und dann geht es mit dem eigentlichen Thema los. Ich mache es aber kurz und knackig, versprochen. Was waren noch gleich Kalorien? Ganz einfach, Kalorien ist die Energie, die der Körper durch die Nahrung aufnimmt, um seinen inneren Motor damit zu befeuern. Aufstehen, denken, sitzen, gehen, laufen, atmen und sogar der Herzschlag. Alles verbraucht Energie. Und so eine Kalorie hat es echt in sich. Man kann es kaum glauben. Aber eine Kalorie beherbergt genug Energie, um einen Liter Wasser von 15 auf 16 Grad zu erhitzen. Und jetzt denkt man darüber nach, wie viel Kalorien euer Lieblingspudding oder euer Lieblingseis hat und wie viel Energie ihr damit in euch reinfeuert. Und geht ihr dann nicht sofort los, um euer Lieblingseis wieder zu verfeuern, so speichert der Körper das, nett wie er ist, für schlechte Zeiten. In Form von Fett. Oder auch in kurz, man kriegt so netten Speckring um die Hüften. Man sollte daher also immer mehr Kalorien oder zumindest genauso viel Kalorien verfeuern, wie man zu sich nimmt. Das ist das Geheimnis. Das ist die Balance, auf der wir uns jeden Tag bewegen sollten. Zum Beispiel, man nimmt 1500 Kalorien zu sich und wenn man nicht zunehmen möchte, sollte man diese 1500 Kalorien, wenn es geht auch ein bisschen mehr, einfach wieder am gleichen Tag verbrennen. Ganz easy, eine normale Balance, genauso viel zunehmen, wie man verbrennt und alles ist cool. Wenn ihr nun aber losgeht und 2000 Kalorien in Form von leckerem Mezzomix zu euch nehmt, aber ihr nur 1000 verbrennt, dann, wie gesagt, formt sich der nette Speckring um euch herum. Und naja, also es ist da ja eingelagert, ne? Und wenn ihr das da nicht verbrennt, wo soll es hin? Und wenn ihr das zu oft macht und zu viel und zu ausdehnend und äh, generell einfach ein bisschen zu sehr gerne nascht, dann habt ihr ruckzuck 10, 20, 30, 40 oder mehr Kilo auf euren Hüften. Um dann wieder abzunehmen, muss also die Kalorienzufuhr gesenkt und die Verbrennung erhöht werden. Bedeutet Diät, wenig Kalorien und dazu richtiger, in Anführungszeichen, richtiger Sport. Das ist der eigentliche Zauber. Einfach mehr Kalorien verbrennt, als man zu sich nimmt. Das ist alles, was ihr bei Weight Watchers für 10.000 Euro erfahrt. Yay! Kommen wir aber zu einem theoretischen Beispiel, das ein bisschen gefährlich ist. Aber theoretisch könntet ihr nur von Fast Food leben und den schädlichsten essen, was auch immer ihr wollt, solange ihr diese ganzen Kalorien, die ihr zu euch nehmt, auch wieder abtrainiert. Also wenn ihr am Tag irgendwie 6000 Kalorien zu euch nehmt und ihr schafft es irgendwie 6000 Kalorien wieder zu verbrennen, dann könnt ihr es essen, ohne dass euch das fiese Fett die Speckringe zaubert. Wie gesagt, die Balance ist der entscheidende Punkt, das Verfeuern und Zunehmen von Energie in Form von Kalorien. Aber das Wichtigste ist Bewegung. Ihr müsst aufstehen, ihr müsst laufen, ihr müsst schwimmen, ihr müsst Rad fahren, ihr müsst was auch immer euch Spaß macht an Sport. Hauptsache ihr verbrennt und bewegt euch. Bevor ihr jetzt aber sofort loslauft, Moment. Nur weil ihr jetzt einmal ganz kurz 10 Minuten ums Haus lauft und dann wieder reinkommt und weiterhörst, heißt halt das nicht, dass ihr schon abgenommen habt oder gar eine sichtliche Menge Kalorien verbrannt habt. Nee, leider ist die Fettverbrennung ein Schlingel. Sie beginnt sehr langsam und steigt erst mit der Zeit immer mehr an. Fitness-Apps wie Fitbit oder Google nennen den Zeitpunkt, wo am effektivsten das Fett verbrannt wird, aktive Minuten. Aktive Minuten sind genau der Zeitpunkt, wo es eurem nervigen Fett wirklich an den Kragen geht. Bedeutet, wollt ihr wirklich viel Fett verbrennen, so müsst ihr euch lange am Stück bewegen. Über den Daumen gepeilt sagt man, dass man so mindestens 30 Minuten walken oder joggen oder laufen oder schwimmen sollte, damit die Verbrennung auf Hochtouren kommt. Auf Hochtouren kommt. Das ist jedoch nur so eine sehr grobe Schätzung und das zählt auch nicht für jeden Menschen gleich und jeder muss gucken, wie das bei sich ist. Jeder, der mir jetzt zuhört, auch du bist gemeint. Genauso wie du und du nachdem du dir den Finger aus der Nase geholt hast. Für jeden beginnt die Fettverbrennung erst nach einem bestimmten Zeitraum und nicht sofort mit dem Anfang des Sports. Euer Körper, also euer Motor, braucht erstmal ein bisschen Zeit, um warm zu werden. Wie gesagt, es dauert immer ein bisschen. Dafür ist dann aber später die Fettverbrennung umso besser. Aber keine Sorge, auch die kurzen Trainingsphasen sind natürlich nicht schlecht. Die Muskeln freuen sich, der Rücken freut sich, das ganze also das Kreislaufsystem freut sich, kommt mal ein bisschen Schwung, also auch Kurze, kleine Strecken, wie zum Beispiel mal 10 Minuten ums Haus gehen, sind gar nicht mal so falsch. Kommen wir nun zum Cardio-Training. Es ist ein Irrglaube, dass die Fettverbrennung gleichzeitig auch cardio ist. Also Cardio-Training ist das Training fürs Herz. Wie ihr vielleicht noch wisst, das Herz ist ein großer, starker Muskel, der auch genauso wie euer Trizeps und euer Bizeps trainiert werden kann. Und zwar durch Pumpen gehen. Und damit meine ich nicht Gewichte heben, sondern wir lassen das Herz ordentlich pumpen. Und wie lässt man das Herz ordentlich pumpen? Genau, da sind wir wieder beim Sport. Allerdings ist nicht jeder Sport, auch cardio wie gesagt, ne, man muss ja es ist so ein bisschen wirklich wie das heben. Man muss sich langsam steigern. Man muss die Muskeln ein bisschen fordern, damit sie stärker werden. Und das funktioniert mit dem Herzen genauso. Und deswegen gibt es diese Leistungsspitzen, mit denen wir unser Herz nicht gezielt, aber sehr gut trainieren können. Doch wie trainieren wir diese Spitzen? Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr walkt oder geht, dann geht einfach mal ein paar Minuten doppelt so schnell. Wenn ihr schwimmt, paddelt mal eine Bahn Doppelt so schnell oder zwei Bahnen. Wenn ihr Fahrrad fahrt, dann sprintet mal einen Berg hinauf. Macht irgendetwas, das euren Puls erhöht. Und alles, was euren Puls stark erhöht, ist immer ein gutes Cardiotraining. Übertreibt es nicht. Ich bin nicht euer Arzt, ich weiß nicht, was ihr dürft. Aber grundsätzlich sind genau diese Spitzen das, was euer Herz trainiert und was eurem Herzen gut tut. Doch wie genau erkennen wir denn jetzt diese Spitzen? Wie schon gesagt, man erkennt sie am Puls. Wenn man einen ganz normalen Ruhepuls von 60 hat und man möchte das Herz ein bisschen anstrengen, und man ist gerade am Walken bei so gut 100 Schlägen pro Minute, also einem Puls von 100. Dann äh, ist man bei so ungefähr 130 Schlägen pro Minute, also bei einem Puls von 130, ist man ungefähr in dieser Cardiozone. Und diese Cardiozone ist wirklich extrem wichtig, wenn ihr euch gesund und vor allem smart bewegen wollt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum euch Fitness-Apps wie Fitbit oder Google Fit zum Beispiel nach Alter, Größe, Geschlecht und Gewicht und so fragen? Das ist nicht, um euch auszuspionieren oder euch, um euch später zu mobben. Nein, nein. Das geht darum, um diese Cardio-Punkte herauszubekommen. Also, wie hoch ist euer normaler Puls, wie hoch ist euer Unter-Anstrengung-Puls und wie hoch sind diese Cardio-Punkte. Und dieser Puls kann nur errechnet werden, wenn eure Fitness-App all diese Daten hat. Also, wie gesagt, Alter, Geschlecht, Größe, Gewicht und und und. Und schon kann der kleine Bluetooth-Tracker an eurem Handgelenk ganz genau errechnen, wann ihr Cardio-Training macht und wann nicht. Summa summarum, was haben wir gelernt? Wenn wir unserem Körper etwas Gutes tun wollen, zum Beispiel mit Abnehmen oder unser Herz trainieren wollen, dann ist Bewegung und Sport allgemein einfach die beste Wahl. Am besten noch an einem langen Stück und immer wieder pulserhöhende Spurz. So ist die Kalorienverbrennung auf Optimum und das Herz wird zusätzlich noch trainiert. Training, was dann wieder mit Ausdauer und Power dankt wird. Der Körper ist ein Händler. Behandelt ihr ihn gut, bekommt ihr viel des Gutes zurück. Leidet man zum Beispiel unter Rückenschmerzen als Strafe, weil man nur vor dem Rechner oder Fernseher hängt und sich kaum bewegt und sein Körper damit was Schlechtes antut, so bekommt man vom Händler meistens nur eins zurück, und zwar Rückenschmerzen, Kreuzschmerzen und Schmerzen in den Schultern. So tut mir leid für die Basics und für die Lehrstunde, aber wir sind durch. Kommen wir nun zurück zum eigentlichen Thema, Gaming. Deswegen sind wir hier, deswegen hört ihr mir zu und deswegen vertraut ihr mir, dass wir jetzt in eine Richtung gehen, in der wir was anfangen können mit diesem Monolog. Ich, genauso wie wahrscheinlich du, du, du und du, der gerade in der Nase popelt, sind Gamer. Wir sind alle Gamer. Sonst würdet ihr das nicht hören. Und ich bin ein sehr eingefleischter Gamer. Und wenn ich will und wenn ich die Zeit dazu habe, dann kann ich auch gerne mal fünf Stunden vor der Konsole oder vor dem Rechner sitzen bleiben. Fünf Stunden, in denen ich nicht aufstehe, nicht esse oder sonstige Dinge tue. Dass das dem Körper auf lange Zeit nicht gefällt, ist klar. Doch leider liebe ich Gaming vielleicht ein bisschen mehr, als ich meine Gesundheit liebe. Wer weiß das schon. Wie kriegt man also jetzt den faulen Gamer auf die Straße, ohne dass er sofort sein Hobby aufgeben muss? Richtig, mit Games wie Pokémon Go, Ingress, Walking Dead oder das neueste Geschöpf dieser Reihe, Harry Potter Wizards Unite. Danke dafür, Niantic. Diese Spiele locken die Gamer an die frische Luft. Was schön ist, nicht falsch verstehen. Man wägt sich, man kommt in die Sonne, je nach Wetter. Kann auch sein, dass ihr ein bisschen äh, in den Regen kommt. Aber wenn ihr in die Sonne... Äh, solltet ihr das Glück haben, in die Sonne zu kommen, dann äh, produziert ihr nebenbei noch ein bisschen Vitamin D. Ich, ich nenne das immer das, das Gute-Laune-Vitamin, weil Vitamin D ist äh, so ein bisschen so ein Glücksbringer für euch. Also wenn ihr in den dunklen Wintermonaten immer ein bisschen niedergeschlagen oder traurig seid... Sprecht mal kurz mit eurem Hausarzt oder mit dem Apotheker eures Vertrauens und holt euch mal eine Packung Vitamin D und nehmt das wie in der Packungsbeilage oder von eurem Apotheker oder Arzt empfohlen. Und ihr werdet merken, die dunklen Wintermonate sind dann gar nicht mehr so schlimm. Ernsthaft. Vitamin D ist das gute Laune Vitamin, das es überhaupt gibt. Gibt ja auch nur das eine. Häufig ist nämlich einfach nur der Grund für diese Winterstraurigkeit einfach nur ein Mangel an diesem Vitamin D. Und Vitamin D stellt der Körper durch Sonnenschein her. Und das ist schön. Denn damit wären wir wieder beim Thema, nämlich draußen an der frischen Luft. Es ist schön, dass Spieler wie Pokémon Go und Co. die Leute auf die Straße bringen. Es ist, äh, beziehungsweise nicht nur auf die Straße, sondern überall, also nicht auf die Straße, weil sie da auch los sind, sondern generell so auf die Straße oder in den Wald oder wo auch immer man das spielen möchte. Allerdings gibt es da ein Problem und zwar, pass auf, eine kurze Anekdote aus meinem äh, Privatleben, aus, äh, mit, äh, mit eigenen Erfahrungen, deswegen habe ich mir dieses Thema überhaupt zu Brust genommen, weil ich Erfahrungen gemacht habe und ich sie mit euch teilen wollte, pass auf. Natürlich macht es Spaß, draußen Pokémon zu fangen, da muss ich nicht lange drüber reden, jeder ist Pokémon-Fan, auch du, Auch wenn du es jetzt nicht zugibst, ich sehe das ganz genau. Du bist auch Pokémon-Fan. So, passt auf. Ich war mal gute vier Stunden unterwegs, hab mir Pokémon gefangen, habe Pokestops abgefarmt und was man halt sonst so macht beim Pokémon-Spielen, halt Bälle werfen, Pokémon fangen und, und, und. Wie, ne, halt muss ich euch nicht erklären, kennt ihr. Habe natürlich mit dabei mein Fitness-Tracker, getarnt als Uhr an meinem Handgelenk. Und dann waren gute vier Stunden vorbei. Ich war zu Hause, habe stolz meine Pokémon verkauft, Beziehungsweise vergeben an Professor Eich und habe dann gedacht: Jetzt noch vier Stunden exzessivem Training guckst du in deine Fitbit-App rein, beziehungsweise Fitness-App. Wieso sage ich eigentlich Fitbit? Ja, das ist Wahrscheinlich, weil ich Fitbit, ist egal. Es ist keine Werbung, nur, nur dass du Bescheid bist. Es ist keine Werbung, äh, aber ich äh, ab und zu sage ich mal anstatt Fitness-Tracker, äh, Fitbit-Tracker, weil es halt von Fitbit ist. Ist egal, Fitness-Tracker ausgelesen, war ja Bluetooth übers Handy und siehe da: aktive Minuten 10. <lacht> wow. Cardio-Training 0. Und schon war ich ein Hobby-Sherlock. Dem Rätsel wollte ich auf die Spur gehen. Und ich habe es getan. Passt auf, ich am nächsten Tag wieder raus und wieder Pokémon gespielt. Genauso lange, auch wenn es mich ein bisschen genervt hat, weil wieder vier Stunden draußen und dann am Ende des Tages nichts fitnessmäßig geschafft, ist schon kacke. Egal, ich auf jeden Fall wieder raus und rate mal, was ich gemacht habe. Ich habe mich, mich, selbst, <lacht> ja, mich selbst beobachtet nicht, aber ich habe darauf geachtet, was ich tue. Wisst ihr, was ich meine? So, ich habe ganz genau darauf geachtet, was ich wo wie gemacht habe. Und wenn ihr mir ganz am Anfang zugehört habt, dann wisst ihr ganz genau, warum ich nur 10 Minuten aktive Minuten hatte und ich kein Cardio Training habe. Der Grund ist natürlich einfach. Man bleibt bei jedem Pokémon stehen, das man fängt. Man bleibt bei jedem Pokéstop stehen, das man fängt. Man bleibt hier stehen, man bleibt da stehen, man benutzt hier ein, ein Item, man löst da ein Ei ein, man steckt da ein weiteres Ei in eine Brutmaschine. Und auch wenn ich vier Stunden draußen war und ich mich wirklich vier Stunden bewegt habe, in Anführungszeichen bewegt, hat es nicht ein einziges Mal gereicht, außer bei dem Rückweg. Der 20 Minuten dauert ungefähr, deswegen auch 10 Minuten aktive Minuten. Nur auf dem Rückweg, was ich wirklich am Stück gelaufen bin, weil ich dann das Handy beiseite gepackt habe und nicht weiter Pokémon gespielt habe. Nur dieses eine Stück waren die aktiven Minuten. Alles andere, die ganzen vier Stunden vorher, waren halt einfach für Ausdauer und Fettverbrennung völlig nichtig. Und das ist das Problem bei diesen, ähm, ich sag mal, bei diesen Rausgeh-Apps, wenn man denkt, Sie würden dem Körper was Gutes tun. Also nicht falsch verstehen, dass man draußen ist und sich ein bisschen bewegt, ist gut, aber sie sind nicht so effektiv, wie man das vielleicht denkt. Und deswegen mache ich diese Folge. Das Fitnessspiel Zombies Run geht da schon in eine etwas effektivere Richtung. Zombies Run ist im Prinzip ein Hörbuch als App. Der Clou, die Geschichte geht nur dann weiter, wenn man sich bewegt. Und dazu wird der Spieler noch direkt mit eingeschlossen. Ihr seid Runner 5. Du, du und der, der diesmal popelt, auch wieder. Ihr seid Runner 5 der ein Abenteuer apokalyptischen Ausmaßes erlebt. Eine Zombie-Plage ist ausgebrochen und ihr müsst überleben. Kommt ihr zum Beispiel in dem Hörspiel an einen Punkt, wo ihr zu einem Bunker laufen müsst, um euer Überleben zu sichern und der Bunker ist zwei Kilometer weg, so müsst ihr auch im wahren Leben zwei Kilometer laufen. Erst wenn ihr diese zwei Kilometer gelaufen seid, geht das Hörbuch und die Geschichte im Prinzip weiter. Eine geile Idee und macht auch wirklich viel Spaß, wenn man denn auf Story steht. Und wenn ein extra Adrenalinrausch braucht, der kann die Zombie-Chases einstellen. Diese Zombie-Chases sind simulierte, näherkommende Zombies. Um diesen Zombies zu entgehen, muss man joggen bzw. sein Bewegungstempo erhöhen. Sobald man außer Reichweite von den Zombies ist, könnt ihr dann im ganz normalen Tempo weitermachen. Ist wirklich lustig, wenn ihr da gerade irgendwie mitten in der Stadt seid, vor euch und hinter euch sind überall Leute und ihr habt so die Kopfhörer im Ohr und hört euer euer Game und auf einmal hört ihr, wie die Zombies näher kommen und wie die Dame des Hörbuchs sagt, von wegen, es kommen Zombies auf dich zu, fangen an zu laufen und man sprintet erst mal so an, den ganzen Leuten vorbei und so völlig random und die wissen gar nicht was los ist, hat aber einen ganz besonderen Sinn. Wenn wir an gerade wieder zurückdenken, Leistungsspitzen, genau. Die App bringt euch nicht nur dazu, euch zu bewegen, um die Story weiterzubringen. Diese Zombie-Angriffe, die ihr einstellen könnt, sind euer zusätzliches Cardio-Training. Ziemlich smart, diese App drauf gibt es sogar noch als Kirsche ein Aufbauteil zum Hörbuch dazu. Nämlich geht es in dem Aufbauteil um die Siedlung, in der es auch um das Hörspiel geht. Diese Siedlung könnt ihr ausbauen. Lager, Nahrungsherstellung, Herstellung von, von trinkbarem Wasser und Bibliothek und was ihr nicht noch alles bauen könnt in so einer Siedlung. Und unterwegs, während ihr dieses Spiel spielt, sammelt ihr immer wieder Gegenstände auf, die ihr braucht, um eure Siedlung weiter auszubauen, zu vergrößern und zu verbessern. So hat man in der eigentlich schon story immer noch mehr motivation sich noch mehr zu bewegen einfach weil man beim bewegen und beim laufen einfach noch mehr ressourcen einsammelt um seine siedlung noch größer zu machen diese app verbindet im prinzip also alles was wir brauchen um sowohl gaming zu haben als auch fit zu bleiben man hat das bewegen wenn man das hörbuch weiterhören möchte man hat die cardio spitzen damit auch das herz gefordert wird und man hat das gamification da drin indem man seine siedlung aufbauen muss im prinzip alles, was ein Gamer braucht, um von der Couch-Potato zum starken Muskelmann zu werden. Okay, Muskel nicht. Obwohl doch. Wir haben ja gerade gesagt, das Herz ist ein Muskel. Wenn man das Herz gut ausbildet, ist schon, ist schon Muskelmann. Ist schon okay. Oder Muskelfrau, je nachdem. Und das Beste, all das funktioniert ohne ständig mit dem Handy vor der Nase herumlaufen zu müssen. Kein ständiges Handy hochhalten, runterhalten, hier gucken, da gucken, links rechts drehen. Man kann einfach ganz normal laufen, Kopfhörer auf oder in die Ohren und ab geht's. Es ist ein Hörbuch am Ende. Und alles Wichtige, was man missen muss, sei es jetzt Zombie-Chases oder aufgesammelte Materialien, bekommt man alles durch eine nette Frauenstimme reported. Das Problem ist, wenn euch die Story nicht kickt, dann bleibt euch lediglich ein Aufbauspiel, das auch mehr schlecht als recht ist. Nettes Gimmick mit der Story, aber halt auch nicht so der USP, na ne? also dass die App verkauft sich jetzt nicht wegen dem geilen Aufbaustrategie-Teil. Das ist halt jetzt nicht so. Bei mir zum Beispiel, am Anfang war es echt cool und ich war auch wirklich drin in der Story, aber nach 20 oder 30 Kapiteln oder so, ging irgendwann die Luft raus und dieses coole, neue Gefühl, was man mit der App hatte, war bei mir einfach raus und damit hat jegliche Motivation aufgehört. Ich habe das Laufen somit aufgegeben. Bitte nicht falsch verstehen. Wenn ihr ein Fan der App seid und jetzt denkt, Alter, der hat doch gar keine Ahnung. Ich schätze die Arbeit wirklich sehr. Also die Hörbücher sind im Prinzip, also eigentlich ist es gar kein Hörbuch, sondern es ist halt ein fucking Hörspiel. Man hat seine Sounds, es ist großartige Sprecher. Es sind wirklich, eine wirklich hochwertig produzierte Hörspielproduktion. Aber wie gesagt, wenn einem dann die Story nicht packt, dann ist es halt ne, vorbei mit dem Game, bzw. mit der Fitness-App, je nachdem, wie man das sehen möchte. Würde also ein Spiel aussehen, das mich persönlich nach draußen lockt und dazu noch gesund ist und mich motiviert? Ein Game, das Kalorien verbrennt und noch Cardio-Training beinhaltet und obendrauf noch ein richtiges Game ist, wo ich denken kann: Gamification accepted. Gute Frage. Antwort kommt sofort. Ich glaube, für mich wäre das perfekte Game eine Mischung aus Clicker-Game und Rollenspiel. Also, ne, ihr Clicker-Games, wo man so, ne, hier so, aller Clicker-Heroes oder Cookie-Clicker, so, kennt ihr. Man hat einen Gegner, der hat 100 Lebenspunkte. Und diese Lebenspunkte kann man dem Gegner durch gelaufene Schritte abziehen. Das heißt, ihr macht 100 Schritte und zieht dem Gegner, den ihr habt, 100 Lebenspunkte ab. Und kurze Info am Rande: also, man sagt so im Gesundheitswesen, 10.000 Schritte am Tag ist so das Minimum, das jeder machen sollte. Und es geht nicht um 10 Kilometer. Es geht doch nicht um 10.000 Meter, es sind 10.000 Schritte. Es ist egal, wie groß oder wie klein ihr seid, 10.000 Schritte sind für jeden 10.000 Schritte. Also nicht irgendwie verwechseln mit einer bestimmten Distanz oder so. Ne? 10.000 Schritte ist das, was jeder am Tag machen sollte, damit genug Bewegung im Körper ist, damit dem Körper nichts fehlt. Und genau diese Schritte, die einen dazu bringen, nicht nur gesund zu sein und die Gegner zu töten, nein, diese Schritte sind es ja am Ende auch, die wir brauchen, um unsere Kalorienverbrennung richtig anzufeuern. Das heißt, umso mehr Schritte wir machen, umso mehr ver verbrennen wir an Kalorien und umso mehr Gegner können wir killen somit sind auch verschiedene Schwierigkeitsgrade einfach. Hat der Gegner mehr Lebenspunkte, muss man mehr laufen. Dauert halt mehr Zeit, verbrennt dafür auch mehr Kalorien. Ist man auf einer leichten Schwierigkeit, geht es schneller, verbrennt dadurch aber weniger Kalorien. Trotzdem ist dann für jeden Geschmack etwas dabei. Hätten wir also schon mal die normale Schrittanzahl, die man haben sollte. Kommen wir nun zu den aktiven Minuten. Wie kann ich als Spieleentwickler dafür sorgen, dass der Spieler auch auf seine aktiven Minuten kommt und der Spieler nicht einfach nur ganz kurz rausgeht, irgendwie 10 Minuten im Kreis läuft und dann wiederkommt und sagt hier, ich habe 10 Gegner gekillt und da kommt der Endboss. Der Endboss kann nur mit aktiven Minuten getötet werden. Auch der Endboss hat eine sehr hohe Zahl an Lebenspunkten, jedoch zählen die Schritte, die man außerhalb dieser aktiven Minuten, also mit der effektivsten Fettverbrennung, nicht. Das bedeutet, man kann dem Endboss nur zur Leibe rücken, wenn man mindestens eine halbe Stunde läuft, am besten eine Stunde. Das heißt, wirklich nur aktive Minuten, was ja über einen Tracker am Armband gar nicht mal so schwer ist es auszubekommen, ne, wisst ihr ja? Deswegen haben wir den Puls nochmal gelernt. Durch den Puls kann man das ja auch merken, ne? wenn das ansteigt. Aktive Minuten und so. Ist auch egal. Auf jeden Fall nur aktive Minuten zählen für den Endboss. Das heißt, wenn ihr, wie gesagt, einfach nur kurz ein paar Mal im Kreis lauft, dann tut das dem Endboss nichts, denn ich möchte euch ja aktiv halten und ich möchte eure Fettverbrennung so höchst es geht anfeuern. Das bedeutet, aktive Minuten und der Endboss fällt. Damit hätten wir die allgemeine Bewegung durch Schritte indem wir die ganz normalen Gegner haben. Wir haben die aktiven Minuten, die man braucht, um abzunehmen, um Kalorien zu verfeuern und um Fett zu verbrennen. Jetzt fehlt noch eins, genau, ihr wisst es, das Cardio-Training. Wie kann man einem faulen, fetten, doofen Gamer wie mich, nicht ihr, nicht du, auch nicht der, der pupelt, der ist auch cool, der ist nicht doof, wie kann man einem faulen Gamer wie mir sagen, beziehungsweise deutlich machen, du machst jetzt Cardiotraining, wie geht es am besten? Ihr wisst, ich bin Dark Souls-Fan. Und ich mache es in klassischer Dark Souls Malier, durch den Loot. Wer den Loot will, muss innerhalb von zwei Minuten beim Loot sein. Und wenn der Loot 300 Meter weit weg ist, dann muss man sich schon beeilen. Man kann natürlich auch mit den Zeiten ein bisschen variieren, je nach Schwierigkeit und so. Aber Fakt ist, wenn man den Loot des Endgegners haben möchte, muss man sprinten, ob man will oder nicht. Der Weg zum Loot ist das Cardio-Training. Nur wer dein Herz wirklich anstrengt, und sich auspowert und kurzen 100 Meter oder 200 oder 300 Meter Sprint hinlegt, der bekommt auch das einzige wahre, warum wir Rollenspieler, Rollenspiele spielen, den Loot. Das könnte man dann noch so ein bisschen schmücken mit, wer irgendwie im Schnitt schneller da ist als alle anderen Spieler, bekommt extra Loot oder einen Bonus oder zweimal Loot. Auf jeden Fall so ein kleines Gimmick, ne, so für, für den, der sich dann wirklich richtig auspowern möchte, um zum Loot zu kommen, für den winkt sogar eine Belohnung. Doch nun zum Loot, der Grund, warum wir den Gegner überhaupt besiegen wollten. Was kann man denn als Loot so anbieten in einem Spiel, das Fitness sein soll? Eigentlich möchte man den Spieler ja ein bisschen dazu animieren, dass er weiterläuft und dass er, mit je nachdem wie weit er im Spiel ist, immer länger braucht. Aber der Loot ist wichtig, deswegen erhöht Loot den Schrittschaden kann man zum Beispiel, keine Ahnung, Lederstiefel finden, die plus 1 Schaden haben. Man kann später Stahlstiefel finden oder Kettenstiefel oder Plattenstiefel oder, keine Ahnung, Ziegelsteine, was auch immer ihr wollt. Auf jeden Fall sind neue Schuhe sind immer gut, denn Schuhe machen mehr Schrittschaden. Wenn man zum Beispiel ein, 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 ein Paar Kettenstiefel hat das plus drei Schaden hat, dann macht man insgesamt vier Schaden und so kann man auch schneller durch die früheren Levels durchgrinden. So kann man da hier und da nochmal ein paar Achievements einsammeln und noch ein paar extra Kilometer laufen, denn da freut sich auch der Körper drüber. Dazu kann man bei zum Beispiel Endgegnern, ja, also nicht zum Beispiel, sondern bei Gegnern oder bei, bei Endgegnern, kriegt man noch Erfahrungspunkte und mit jedem Level steigt zum Beispiel auch der Schrittschaden um 1. Das heißt, ist man Level 30, hat man automatisch schon 30 Schrittschaden nur durch sein Level. Aber das ist auch nur ein weiterer Teil der Motivation. Und wie gesagt, wenn man einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad wählt, dann bringt einem diese plus 30 Schrittschaden auch nicht so viel. Aber wie gesagt, es soll ein bisschen Gamification reinbringen, es soll so ein bisschen das Looten und Leveln ein bisschen anfeuern, denn der eigentliche Reiz zum Leveln sind neue Modi und Features. Sei es nun ein Loot Run, bei dem man für eine bestimmte Zeit sein Tempo um 50% erhöhen muss, um extra Loot zu bekommen, oder ein Challenging Run, bei dem ihr als Spieler ebenfalls Lebenspunkte erhaltet und die Challenge verliert, sobald eure Lebenspunkte bei Null sind. Um nicht vor eurem Gegner zu sterben, heißt es also, Beine in die Hand nehmen und um sein Leben rennen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin kein Game Designer, aber äh, ich denke mal, es lassen sich noch mehr dieser Modis und Features entwickeln. Ich bin da zuversichtlich. Die heutigen Game Designer sind alle sehr smart. Vielleicht hat auch so ein Minigame wie Zombie Run es hat. Wer weiß. Und das Schönste an meiner Idee, das Ganze funktioniert auch ohne Handy vor der Nase. Eine regelmäßige Durchsage der eigenen und gegnerischen Werte reicht ja eigentlich vollkommen. Dein Gegner hat auch 500 Lebenspunkte. Du hast ein paar Stiefel gefunden, dein Schrittschaden hat sich nun auf zwei erhöht. Oder der Endbus ist tot, du hast 10 Sekunden Zeit, um eine Rede zu bekommen. Hau rein. So oder so ähnlich könnten die Ansagen dann klingen. Man hat also die Hände frei, die Augen sind auf der Straße, auf dem Gehweg oder wo auch immer sie gerade hingehören. Und man bekommt alles mit. Und vor allem, man kann dabei Musik hören. Und wenn man dann zu Hause ist, die Arbeit ist getan, kann man sich hinsetzen, man kann sich... Alles Freigespielte ansehen, man kann sich nochmal die ganzen Logs durchlesen und, und, und. Levelaufstiege, coole Animationen und mehr. Und alles nur, damit ihr fit und gut drauf seid. Da wäre dann die Kirsche auf der Sahne, wenn sich das Spiel mit Steam, PSN oder Xbox verbinden könnte und wir dadurch, wenn wir nach Hause kommen, erstmal schön die Gamers-Score holen können. Und das alles anhand von Bewegung, Bewegung, die uns gut tut, laufen, das uns fit macht und trotzdem haben wir gleichzeitig eine Gaming-Erfahrung. Das wäre in meinen Augen eine perfekte Fitness-App, die mich als faulen Gamer rauskriegt, um mich ordentlich zu bewegen, beziehungsweise mehr als ich es schon tue in der letzten Zeit, weil ich habe auf meine eigenen Tipps nicht gehört. So viel dazu. Also fassen wir zusammen, meine App-Idee, man hat Gegner, die man durch Schritte besiegt, man hat Endgegner, die man nur durch aktive Minuten besiegen kann und das Cardio-Training ist in Form von Loot-Schnappen dabei. Sprints zu Loot, Loot, die den Schaden erhöhen oder eventuell noch mehr. Aber ich bin, wie gesagt, kein Game-Designer. Damit aber auch schon genug von mir und meiner Idee. Also Niantic, Google, Fitbit und all ihr anderen Fitness-Tracker-Hersteller und Apps-Macher, schnappt euch meine Idee dürft ihr gerne haben, vergütet mich mit 5% des Einkommens und dann dürft ihr da ruhig Geld mitmachen. Ich möchte das gerne spielen, deswegen bitte, wie gesagt, macht diese App los. Hopp, hopp. Und da dieser Monolog auch ein bisschen seriös sein soll und ich auch ein bisschen versuche, euch wirklich was beizubringen und ich hier nicht gefährliches Halbwissen verbreite oder ihr mich später mit irgendwelchen Nachrichten zubombt vom Wegen, äh, du hast doch keine Ahnung, Digga, verpiss dich. Ich habe mir medizinische Beratung und Bestätigung in Form meines Schwiegervaters ins Spiel geholt. Der ist nicht nur ein cooler Dude, nein, er ist auch behandelnder, Facharzt und weiß, wovon redet Und hat äh, deswegen nochmal über meinen Gesausel geguckt und hat gesagt, kannst du machen. Also keine Sorge, das was ich hier erzählt habe, hat schon ein bisschen Hand und Fuß. So ganz äh, Anfänger bin ich ja dann doch nicht. Der Arzt meines Vertrauens gab mir jedoch auch noch einen Tipp für euch mit. Und zwar, bitte seid aufmerksamer, wenn ihr Pokémon Go und Co. spielt. Es kommt immer wieder vor, dass zu engagierte Pokémonjäger verunfallen und am Ende in der Notaufnahme landen. Also besser Augen auf und den Kopf nach oben. Ihr wollt schließlich am Abend bei eurer Familie sein und nicht unbedingt in der Aufnahme oder sogar im Kühlschrank der Pathologie. Und das war ausnahmsweise mal kein Gag. Ich meine es ernst wirklich ernst. Ich weiß, ihr kennt das nicht von mir, aber wirklich in dieser Sache, bitte seid vorsichtig. Bitte passt auf, was ihr tut. Und damit haut's mich auch schon wieder raus. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt diese etwas lehrreichen Minuten ein bisschen genossen, mögt meine App Ideen und wenn die App Idee mögt, dann verlinkt mein Podcast am besten direkt an alle Fitness App und äh, Uhrenhersteller, Fitness Tracks Dinger. Was soll's? Zuletzt, zu allerletzt kann ich ruhig nochmal einen Outtake für euch produzieren und ihn drin lassen als Gag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wie gesagt, wenn euch die Idee gefällt, dann einfach mal unter euren Fitness-Apps, die ihr so äh, auf Twitter oder auf Facebook abonniert habt, einfach mal diesen Podcast teilen. Ich würde mich freuen über Input von euch. Habt ihr Ideen für eure eigene Fitness-App, wie eure perfekte Fitness-App aussehen wollt? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ist euch das total egal? Und habt ihr schon einen Reitschuh gefangen? Das möchte ich jetzt wissen. Schreibt es in die Kommentare, wo auch immer ihr gerade drauf seid. Sei es Twitter, Facebook oder sonst irgendwas. Ich bin euer frag von Vollverpackt und viel Spaß. Oh ja, einfach Tschüss.